0: Alors, quelle nouvelle Eh bien, si nos gouvernants semblent tout à fait incapables de sauvegarder notre planète, peut-être y a-t-il dans la galaxie des espèces plus sages qui nous observent et le moment venu les amèneront à plus de raison. Spectacle de marionnettes. L'horreur arriva à Chéribel, peu après midi, par une journée étouffante du mois d'août. Il y a peut-être une redondance. Tous les jours d'août sont étouffants à Cheribell, Arizona. Cheribell se trouve sur la nationale 89 à 65 km environ au sud de Tucson et à une cinquantaine de kilomètres au nord de la frontière mexicaine. On a fait le tour de Cheribell quand on a vu ces deux stations-service, une de chaque côté de la route afin d'appâter les voyageurs traversant dans l'un et l'autre sens son bazar drugstore, son débit de 20 petites licences, son trading post, enfin, qui a l'air de sortir d'un western et dont l'objet est de piéger les touristes qui n'ont pas la patience d'attendre d'être à la frontière pour se munir de huaraches et de serapes mexicains. Il faut aussi y ajouter un éventaire à hamburgers déserté et quelques bicoques en briques où vivent des mexicano américains qui travaillent à Nogales ville frontière et qui pour Dieu sait quelle raison ont choisi de se loger à Chéribelle et de faire le trajet tous les jours, certains dans des forts de modalités. le panneau sur la route nationale indique chéribel Pop 42 mais c'est là une exagération Pop est mort l'année dernière déjà, Pop Anders qui tenait l'éventaire désormais désert le nombre exact des habitants est de 41 L'horreur arriva, chérie belle, perché sur un bourricot mené par un antique prospecteur rat du désert, sale et barbu de gris, qui devait par la suite préciser, sur le moment personne ne songea à lui demander son nom, qu'il s'appelait Dead Grant. L'horreur s'appelait Garf. C'était un échalas de bien 2 ,75 m, mais tellement maigre et efflanqué que s'il pesait 50 kg, c'était bien le bout du monde. Le bourricot du père d'aide le portait sans effort, bien que ses pieds, au bout des jambes interminables, traînassent dans le sable. On devait apprendre par la suite que ses pieds avaient ainsi traîné dans le sable tout au long du trajet, soit plus de huit kilomètres, sans avoir le moins du monde usé leurs chaussures, qui étaient d'ailleurs plutôt des coturnes, laquelle constituait le seul vêtement de garf en plus de quelque chose qui pouvait passer pour un caleçon de bain d'un bleu d'œuf de passereau. Mais ce qui rendait Garf horrible à regarder, ce n'était pas ses proportions. C'était sa peau, une peau d'un rouge cru. On eût dit qu'il avait été écorché vif, puis recouvert de sa propre peau, mais retourné, le côté à vif dehors. Son crâne et sa face étaient comme étirés, assortis au corps. En dehors de ces détails, tout ce qui était visible de lui avait l'air humain, ou à tout le moins humanoïde. À condition bien sûr de passer sur les petites choses comme ses cheveux, du même bleu vif que son caleçon, que ses yeux et que ses coturnes, Rouge sang et bleu vif Cazet, le garçon de la taverne, fut le premier à les voir arriver le long de la plaine, venant de la chaîne de montagne à l'est. Cazet était sorti sur le pas de sa porte de service pour prendre l'air chaud, bien sûr. L'équipage n'était alors plus qu'à une centaine de mètres et l'aspect totalement étranger du grand corps chevauchant le bourricot était déjà parfaitement visible. À cette distance, seuls les l'étrangeté était visible l'aspect horrible n'apparaissait que plus près les mâchoires de Cazès s'affaissa et resta affaissé le temps qu'il fallut à l'étranger trio pour approcher à une cinquantaine de mètres À Palan, Cazès s'avança à leur rencontre il y a des gens qui fuient au spectacle des choses inconnues et d'autres qui avancent à leur rencontre Cazet avançait lentement mais sûrement vers l'inconnu. La rencontre eut lieu en terrain encore découvert, à une vingtaine de mètres du début de boisson. Dead Grand s'arrêta et laissa tomber la corde par laquelle il menait le bourricot. L'animal s'immobilisa et baissa la tête. L'homme échala se leva. Il lui suffit pour cela de poser fermement ses deux jambes sur le sol, de part et d'autre de l'âne. Il leva une jambe, la fit passer par-dessus l'encolure de la bête et resta ainsi un moment en s'appuyant des deux mains sur la selle puis il s'assit sur le sable planète à forte gravitation commença-t-il je ne peux pas rester longtemps debout je peux avoir euh, de la flotte pour mon bourri demanda le prospecteur « À Cazet, il doit avoir Fouesse, le bestiau, les vaches à eau et tout un fourbi, il a fallu les larguer pour qu'il puisse porter le... » Du pouce, le prospecteur désigna l'horreur rouge et bleu. Cazet commençait tout juste à se rendre compte que c'était une vraie horreur. De loin, la combinaison de couleurs faisait bien sûr un peu tape à l'œil, mais de près... La peau était rugueuse, et les veines étaient à l'extérieur, et ça faisait moite. Mais ça ne l'était pas en réalité. Et ça avait bien l'air d'un écorché qu'on aurait rencoquillé dans sa propre peau retournée. Ou d'un écorché écorché. Kazen n'avait jamais vu, et espérait bien ne jamais revoir, quelque chose de pareil Cazet sentit comme des présences derrière lui et regarda par-dessus son épaule. D'autres avaient repéré la chose maintenant et arrivaient. Mais les plus proches, deux garçonnets, se tenaient à dix bons mètres de distance. « Muchachos !» leur lança Cazet. « Agua por el burro. Un pas pronto. » Puis son regard revint se poser sur les arrivants. « Mais qu'est-ce que... Mais, mais qui est-ce que... »« Je m'appelle Dead Grant. » dit le prospecteur entendant une main que Cazet serra en pensant à autre chose quand Caselle la lâcha la main du rat du désert amorça un mouvement ascendant jusqu'à l'épaule par dessus laquelle elle désigna du pouce tendu la chose assise dans le sable euh, lui il s'appelle Garce à ce qu'il m'a dit c'est un extra quelque chose et c'est un ministre de je ne sais pas quelle religion Cazet salua l'échalat d'un mouvement de tête et fut heureux de recevoir en réponse un salut analogue et non une main tendue. « Moi, c'est Manuel Cazet, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut dire avec son extra quelque chose ?» La voix de l'échalat surprenait par sa chaude sonorité de bronze. « Je suis un extraterrestre et je suis ministre plénipotentiaire. Chose surprenante, Cazet se trouvait être un homme modérément instruit, et il comprit les deux affirmations. En ce qui concerne la deuxième, il était probablement l'unique habitant de chéribel à pouvoir saisir la signification. Chose moins surprenante, au vu de l'apparence de celui qui venait de parler, Cazet accepta les deux données. « Et que puis-je faire pour vous, monsieur » demanda-t-il. « Mais ne préférerez vous pas sortir de ce soleil Oh non merci il fait un peu plus frais qu'on ne me l'avait laissé supposer chez vous mais je suis très bien ceci est l'équivalent d'une fraîche soirée de printemps sur ma planète Quand est-ce que, quant à ce que vous pourriez faire pour moi vous pourriez signaler ma présence à vos autorités je pense que cela les intéressera « Eh bien, se dit Cazet, le hasard fait bien les choses. Il est tombé sur l'homme le mieux placé pour ce qu'il cherche, à, à au moins 30 km de la ronde. » Manuel Cazet était moitié irlandais, moitié mexicain. Et il avait un demi-frère, moitié irlandais, moitié irlando-américain. Et ce demi-frère était colonel, à part entière, à la base davis Montan de l'Air Force, à Tucson. « Un instant, monsieur Gars, dit-il. Je vais téléphoner. »« Et vous, Monsieur Grant, si vous voulez entrer ?»« Eh non, le soleil, il me gêne point. J'y suis toute la journée, tous les jours. Et le Garth, que voilà, il m'a demandé de point le laisser choir, le temps qu'il fasse ce qu'il a à faire par ici, un machin électro-truc. » Un détecteur de minerai électronique portable, fonctionnant sur pile et précise à garf. Un petit appareil très simple qui décèle la présence d'une concentration de minerai dans un rayon de 3 km en indiquant le genre de minerai, sa teneur, la quantité disponible et la profondeur du gisement. Cazet ravala sa salive, s'excusa, puis se frayant un passage entre les villageois rassemblés, il regagna son établissement. Il eut le colonel Cazet au téléphone en moins de dix minutes, mais il lui fallut quatre minutes pour convaincre le colonel qu'il n'était ni ivre mort, ni d'humeur à plaisanter. 25 minutes plus tard, il y eut un bruit dans le ciel, un bruit qui s'amplifia. Puis cessa lorsque l'hélicoptère, quatre places, se fut posé et eut stoppé ses pales à une douzaine de mètres d'un extraterrestre, de deux hommes et d'un bourricot. Cazet seul avait en effet trouvé le courage de se joindre au trio venu du désert. Les spectateurs ne manquaient pas, mais ils se tenaient toujours à bonne distance. Le colonel Cazet, un commandant, un capitaine et un lieutenant, qui étaient le pilote de l'hélicoptère, sortirent tous les quatre de l'appareil et arrivèrent au pas de course. L'homme échalla se dressa, dépliant ses 2,75 mètres. De voir l'effort qu'il lui fallait déployer pour rester debout, il était facile de déduire qu'il était habitué à une gravitation bien plus faible que celle de la Terre. Il s'inclina, redéclina ses noms et titres d'extraterrestre et de ministre plénipotentiaire, puis pria qu'on lui pardonne de se rasseoir en expliquant pourquoi cela lui était nécessaire, et se rassit. Le colonel se présenta et nomma les trois officiers de sa suite. Et maintenant, monsieur, que pouvons-nous « Pour vous » s'enquit-il. L'échalaf fit une grimace qui était probablement un sourire. Il avait des dents du même bleu que ses cheveux et ses yeux. « Vous avez une formule consacrée. Conduisez-moi à votre chef, » dit-il. « Mais je ne vous demande pas cela. Le fait est que je dois rester ici. Et je ne demande pas davantage que vos chefs viennent ici. Ce serait fort impoli. » J'accepte bien volontiers que vous les représentiez. Je m'adresserai à vous et je vous laisserai me questionner. Mais il y a une chose auquel je tiens. Vous connaissez les appareils enregistreurs. Avant de vous parler ou de répondre à vos questions, je vous demande d'en faire apporter un. Je voudrais être sûr que le message destiné à être transmis à vos chefs sera exact et complet. « Mais parfaitement, » dit le colonel qui se tourna vers son pilote. « Lieutenant, appelé par l'émetteur de l'hélico, et dit à la base de nous envoyer un magnéto en quatrième. Ils peuvent nous le parach... »« Non, non, on perdrait trop de temps à préparer l'appareil pour un parachutage. Qu'ils nous l'envoient par un autre ventilateur. » Le lieutenant partit exécuter l'ordre, mais le colonel le rappela. « et Qu'ils envoient aussi cinquante mètres de cordon !» Il va falloir qu'on branche le dans le bistrot de Mani. » Le lieutenant partit au pas de course en direction de l'hélicoptère. Les autres s'assirent et restèrent un bon moment assués à suer, jusqu'à ce que Manuel Cazet se leva. « On en a pour une demi-heure à attendre, » dit-il. « Et s'il faut qu'on la passe ici, au soleil, y aura-t-il des amateurs pour un demi bien frais ?»« Vous, monsieur Garce ?»« C'est une boisson froide, je crois. Mmh. »« J'ai pas tellement chaud. Alors si vous aviez quelque chose de chaud... »« Un café. Un. Hein »« Voulez-vous que je vous apporte une couverture ?»« N Non merci, ce ne sera pas nécessaire. » Cazé parti et revint rapidement en portant un plateau sur lequel il y avait une demi-douzaine de bouteilles de bière fraîche ainsi qu'une tasse de café fumant. Entre-temps, le lieutenant était revenu. Cazet posa son plateau et commença par servir l'homme échalla qui sirota son café. « Hum, délicieux » dit-il. Le colonel Cazet s'éclaircit la gorge. « Commence par servir notre ami le prospecteur, Mani. Nous, il nous est interdit de boire en service. »« Mais il fait 45 à l'ombre à Tucson et ici il fait plus chaud et il n'y a pas d'ombre. Donc, messieurs, considérez-vous en permission officielle le temps qu'il vous faudra pour boire une bouteille de bière ou jusqu'à l'arrivée du magnétophone, c'est selon. » La bière se trouva à bu avant, mais au moment où descendaient les dernières gorgées, le deuxième hélicoptère était à portée de vue et d'ouïe. Gazet demanda à l'homme échala s'il désirait encore du café, offre qui fut poliment repoussée. Cazet jeta un regard à dette Grant et cligna de l'œil. Le rat du désert répondit de même et Cazet alla chercher deux bouteilles de plus, une pour chacun des terrestres civils. En revenant, il croisa le lieutenant qui s'avançait en portant un câble rallonge et fit demi-tour jusqu'à la porte pour montrer au lieutenant où se trouvait la prise. Quand il eut fait un autre demi-tour, il constata que le deuxième hélicoptère avait amené sa pleine cargaison de quatre hommes en plus du magnétophone. Il y avait le pilote, plus un sergent expert dans le maniement des magnétophones, présentement occupé à en installer un, un lieutenant-colonel et un sous-officier breveté qui étaient venus pour faire une promenade, peut-être, ou bien parce qu'ils avaient été intrigués par la demande d'envoi urgent d'un magnétophone par hélicoptère à Chéribel, Arizona. Ils étaient debout, dévisageant l'homme échala et poursuivant des conversations chuchotées. Le colonel dit « Garde à vous, d'une voix douce, mais cela suffit à amener un silence total. »« Veuillez vous asseoir, messieurs, » dit alors le colonel, « en cercle. « Si vous installez votre micro au centre du cercle, sergent, pourrez-vous enregistrer clairement ce que chacun de nous pourra être amené à dire ?»« Oui, mon colonel, c'est presque prêt. » Dix hommes et un humanoïde extraterrestre étaient assis à peu près en cercle, avec le microphone pendouillant à un trépied placé approximativement au centre. Les humains suaient abondamment, L'humanoïde frissonnait un peu. Juste en dehors du cercle, le bourricot se tenait un peu avachi, la tête basse. S'approchant centimètre par centimètre, mais encore à cinq bons mètres de distance, toute la population de chéribelles, qui n'était pas en déplacement, formait un demi-cercle attentif. Les magasins et les stations-service étaient abandonnés. Le sergent pressa un bouton et les bobines du magnétophone se mirent à tourner. « Essai Essai !» dit le sergent-chef. Puis il pressa le bouton de rebobinage, puis le bouton portant l'indication « Playback ».« Essai Essai !» dit le haut-parleur. « Haut et clair !» Le sergent pressa le bouton de rebobinage, puis le bouton d'effacement, puis le bouton portant l'indication « Stop ». Quand je presserai le prochain bouton, mon colonel, nous serons en train d'enregistrer. Le colonel regarda l'extraterrestre de haute taille qui fit un signe de tête. Le colonel en fit un un autre à l'adresse du sergent. Le sergent pressa le bouton de l'enregistrement. « Je m'appelle Garth, » dit l'homme échala, lentement et en articulant bien. « Je viens d'une planète qui gravite autour d'une étoile qui ne figure pas dans votre catalogue d'étoiles, bien que l'amas globulaire de 90 000 étoiles dont elle fait partie vous soit connue. » Cela se trouve en partant d'ici dans la direction du centre de la galaxie, à une distance d'un peu plus de 4000 années-lumière. Mais je ne suis pas ici en tant que représentant de ma planète ou de mon peuple. Je suis ici en qualité de ministre plénipotentiaire de l'Union Galactique, Fédération des civilisations éclairées de la galaxie, dont le rôle est d'assurer le bien-être de tout le monde, je suis chargé de vous rendre visite et de décider, ici et maintenant, si vous devez être ou n'être pas les bienvenus au sein de notre fédération. Vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Je réserve néanmoins mon droit de retarder ma réponse à certaines des questions jusqu'au moment où j'aurai pris ma décision. Si cette décision est favorable, je répondrai à toutes les questions, y compris celles dont j'aurais réservé la réponse auparavant. Cela vous convient-il Affirmatif, dit le colonel. Comment êtes-vous arrivé ici, dans un cosmonef Exact. Il est juste au-dessus de nous, sur une orbite à, à, à un peu moins de 36 mille km. Il tourne donc avec la Terre et reste toujours au-dessus du même point c'est ce qu'on appelle une orbite géostationnaire. On m'observe de là-haut, ce qui constitue une des raisons qui font que je préfère rester ici, en plein air. Je dois faire signe quand je désirerai qu'on reste et qu'on descende me chercher. Comment êtes-vous parvenu à parler notre langue aussi couramment Vous pratiquez la télépathie Non, pas du tout. Et nulle part dans la galaxie, il n'y a d'espèce qui pratique la télépathie, sauf entre ses membres. « On m'a enseigné votre langage en vue de cette mission. Nous avons eu des observateurs parmi vous pendant des siècles. Par nous, j'entends l'Union Galactique, bien entendu. Il tombe sous le sens que je ne pourrais pas passer pour un terrien. Mais il y a parmi nous des espèces pour qui cela ne pose aucun problème. Soit dit en passant, ce ne sont pas des espions ni des activistes. Ils n'ont tenté en aucune manière d'agir sur vous. »« Ce sont des observateurs, uniquement. »« Quel intérêt aurions-nous à faire partie de votre association si on nous le propose et si nous acceptons ?» demanda le colonel. « D'abord, vous aurez droit à un cours accéléré des sciences sociales fondamentales, ce qui mettrait fin à vos tendances belliqueuses et éliminerait ou tout le moins réduirait votre agressivité. Quant à nous aurons la certitude que vous en êtes là, et qu'il n'y a plus de péril en la matière, vous recevrez les moyens de voyager dans l'espace, ainsi que bien d'autres choses, le tout aussi rapidement que vous serez capable de l'assimiler. Et si on ne nous le propose pas, ou si nous refusons Pas de problème, on vous laissera tranquille, nos observateurs même seront rappelés. Vous construirez votre propre destin ou bien vous rendrez votre planète inhabitée et inhabitable dans les cent ans à venir, ou bien vous vous serez assuré par vos propres moyens, la maîtrise des sciences sociales, et vous serez à nouveau admissible à l'union à laquelle on vous offrira une nouvelle fois de vous intégrer. Nous ferons des sondages périodiques. S'il apparaît certain que vous n'êtes pas susceptible de vous détruire vous-même, vous serez à nouveau contacté cette hâte alors maintenant que vous êtes venu. Pourquoi ne pouvez-vous pas rester le temps pour ceux que vous appelez nos chefs de vous parler directement Réponse réservée. Les raisons ne sont pas importantes mais complexes et je ne désire pas perdre mon temps en explication. En supposant que votre décision soit favorable, comment pourrons-nous prendre contact avec vous pour vous faire connaître notre décision Il est évident que que vous en savez assez sur nous pour comprendre que ce n'est pas moi qui peux décider. Nous connaîtrons votre décision par nos observateurs. Une des conditions de l'acceptation est la publication pleine et entière, sans censure, de cet entretien par vos journaux, à partir du mot à mot de la bande sur laquelle nous l'enregistrons, et la publication de toutes les délibérations et décisions de votre gouvernement. Et les autres gouvernements, nous n'avons pas autorité pour décider à nous seuls pour la planète entière. Votre gouvernement a été choisi pour le démarrage. Si vous acceptez, nous vous assurerons les techniques qui amèneront tous les autres à vous emboîter le pas rapidement. Et ces techniques n'impliquent ni l'usage de la force, ni la menace d'en user. Ha il faudrait que ce soit de rude technique, dit le colonel avec un sourire en coin, pour amener un pays que je n'ai pas besoin de nommer à emboîter le pas sans qu'on ait besoin même de le menacer. Offrir une récompense est parfois plus efficace que recourir à la menace. Pensez-vous que le pays que vous ne désirez pas nommer serait heureux de voir votre pays coloniser les planètes d'étoiles lointaines avant que ses savants aient réussi à atteindre Mars mais c'est là un point secondaire. Vous pouvez faire confiance à ces techniques. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais vous aviez dit que vous auriez à décider ici et maintenant si nous serons ou non conviés à adhérer. Puis-je vous demander sur quel facteur se fondera votre décision un de ces facteurs est mon appréciation. C'est fait. J'ai apprécié de votre degré de xénophobie, dans le sens très général que vous donnez à ce mot, c'est-à-dire crainte des étrangers. Nous, nous avons un mot qui n'a pas son équivalent dans votre vocabulaire. Ce mot désigne la crainte et l'horreur devant ce qui est autre. Moi ou un autre représentant de mon espèce <rire> J'étais tout désigné pour le premier contact officiel avec vous. Étant donné que je suis ce que vous appelleriez un humanoïde, tout comme vous êtes ce que j'appellerais des humanoïdes, je vous apparaît probablement plus horrible, plus repoussant qu'un représentant d'une espèce totalement différente de vous, parce que je vous apparaît comme une caricature d'humain. Je suis plus pénible à regarder, de votre point de vue, qu'un être n'ayant pas la moindre ressemblance avec vous. Vous vous imaginez peut-être ressentir de la répulsion à mon endroit, mais vous pouvez m'en croire, vous avez passé l'épreuve. Il existe bel et bien dans la galaxie des races qui ne pourront jamais être admises dans la Fédération, quel que soit leur progrès par ailleurs, parce qu'elles sont violemment et incurablement xénophobes. Ces races-là ne pourraient jamais accepter un individu totalement autre, ni lui parler. Ces races-là ne peuvent pas que s'enfuir en hurlant ou tenter de tuer l'étranger sur le champ. À vous observer, vous, et ces personnes qui vous, qui vous entourent, d'un geste circulaire de son bras interminable, il désigna la population de chéribel J'ai compris que me voir vous est pénible, mais croyez-moi, c'est relativement bénin et certainement curable. Vous avez passé l'épreuve de façon satisfaisante. Y a-t-il d'autres épreuves une autre encore. Mais je crois qu'il est temps que je, laissant sa phrase en suspens, l'homme échalas s'allongea sur le dos et ferma les yeux. Le colonel se leva d'un bond. Nom de Dieu! Le colonel contourna précipitamment le trépied auquel était accroché le micro et se pencha sur le gisant extraterrestre, posa son oreille sur la peau apparemment sanguinolante de sa poitrine. Quand il releva la tête, Dead Grant, le prospecteur grisonnant, le salua d'un petit rire. <rire> « Pas de battement de cœur, mon colonel, parce qu'il n'y a pas de cœur. Mais je peux vous le laisser en souvenir. Vous trouverez à l'intérieur des trucs bien plus intéressants qu'un cœur et des tripes, oui !» C'est une marionnette que j'animais comme votre Edgar Bergen anime la sienne. Comment s'appelle-t-elle déjà Ah oui, Charlie McCarthy. Maintenant qu'elle a fait son office, elle est déconnectée. Vous pouvez aller vous rasseoir, colonel. Le colonel Cazet regagna sa place à pas Pourquoi demanda-t-il. Ded Grant était en train de retirer sa barbe et sa perruque il passa une serviette à démaquiller sur son visage qui apparut être celui d'un fort beau jeune homme. Ce qu'il vous a dit, ou plus précisément, ce qui vous a été dit à travers lui, n'allait pas bien loin, mais était la vérité. Ce n'est qu'un mannequin, certes, mais à l'image exacte d'un membre d'une des espèces intelligentes de la galaxie, de l'espèce dont nos psychologues ont estimé qu'elle provoquerait chez vous la xénophobie la plus violente et la plus incurable si vous étiez incurablement xénophobe. Nous n'avons pas fait venir un vrai représentant de l'espèce pour ce premier contact parce que cette espèce a une phobie sui generis. Elle s'ouvre d'agoraphobie, de la peur des espaces découverts. Ce sont des êtres de haute civilisation, excellents membres de la fédération, mais ils ne quittent jamais leur planète d'origine. Nos observateurs nous assurent que vous ne souffrez pas de cette phobie-là. Mais ils s'étaient déclarés incapables d'évaluer à l'avance votre degré de phobie des autres. Et le seul moyen de l'évaluer était de vous confronter à quelque chose au lieu de quelqu'un. Le colonel poussa un profond soupir. « Je ne peux pas dire que ceci ne me soulage pas en un sens. » Nous pourrions nous entendre avec des humanoïdes, certes, et nous le ferons quand il le faudra. Mais j'avoue que c'est un soulagement d'apprendre que la race maîtresse de la galaxie est quand même humaine et non simplement humanoïde. Cela dit, quelle est la seconde épreuve Vous êtes en train de la passer. Appelez-moi. Attendez, encore un nom qui m'échappe. Comment s'appelle déjà la deuxième marionnette de Bergen Vous savez, celle qui, qui se sert en, quelque sorte, et qui sert en quelque sorte de doublure à Charlie McCarthy. Le colonel ne se souvenait plus, mais le sergent n'hésita pas. Mortimer Snerd, dit-il. Ah, c'est ça Appelez-moi donc Mortimer Snerd et je crois qu'il est temps que je... Et il s'allongea sur le dos, dans le sable, en fermant les yeux, exactement comme l'homme échalat l'avait fait un peu auparavant. Le bourricot leva alors la tête et la posa sur l'épaule du sergent. « C'est fini pour les marionnettes, colonel, » dit l'animal. « Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» L'importance pour la race maîtresse d'être humaine ou à tout le moins humanoïde. Qu'est-ce qu'une race maîtresse Alors, l'auteur de cette nouvelle, Frédéric Brown, plus connu pour ses romans policiers, a apporté, quand il a abordé la SF, son goût prononcé pour l'humour et sa maîtrise profonde de l'effet de chute finale. Il a participé au premier numéro de Galaxy, la revue mythique de SF et son roman Martien Go Home, paru en 1957 en France dans la collection Présence du Futur, traite aussi des extraterrestres observateurs. Alors lisez-le si vous le trouvez, et on le trouve, il hein, n'y a pas de problème, il n'a pas pris une ride.